0: Bom dia, boa tarde, boa noite companheira e companheiro que carrega o pó da viagem, tudo bem? Estamos nós aqui de novo para o nosso mini front edição semanal que você já sabe, mas não custa lembrar chega no oferecimento de MSD Alflex Fibro ProBif, linha da Nutron Cargil de nutrição para pecuária de corte Gestão Rural Otimiza UPL, Cicobi Cred Goiás, Agropecuária Grande Lago e Gerente de Pasto. Pessoal, semana passada nós falamos um pouquinho sobre os rumos, né, do, 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 do possíveis rumos do preço da arroba e a gente no curto prazo e a gente observa nessa semana é, bastante aderência em relação ao que foi falado. Se você não lembra ou se você não teve a oportunidade de escutar, dá uma consultadinha no episódio é, do dia 18 de junho, né, o último sábado, que tinha como título Um Possível Caminho para Arroba, episódio número 635. Então escalas mais curtas, frigoríficos pagando é, para cima um pouco e estudando preços acima, é, é, pecuaristas é, um pouco mais resistentes na hora de, de vender o bovino, é, preços, é, pedidas é, bem acima do que a gente via nas últimas semanas e negócios numa curva positiva, assim como a carne também no mercado interno de São Paulo, numa curva positiva vem sustentando uma recuperação que nós mencionamos semana passada, inclusive com relação à intensidade possível dessa recuperação. Também no texto no mini front, desculpe, da semana passada, eu citei aqui uma possibilidade que nós falaríamos do bezerro com bula. E é esse o título dessa semana, bezerro com bula. E esse episódio, ele nasce justamente no fim de semana passada, aonde eu tive a oportunidade, que muito me honra, de fazer uma palestra no dia de campo da genética aditiva que ocorreu no último sábado, é, em Terenos, próximo ali a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no último sábado, dia 17 de junho. E foi uma honra, uma satisfação estar junto com todo o time da Genética Aditiva, encabeçado pelo Eduardo, pela sua esposa Simone, o Klaus e toda a turma com os quais eu tive a oportunidade, além, claro, dos mais de 400 presentes no evento. E, e foi muito bacana porque houve um timing totalmente é, 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 que casou muito a minha presença no evento da genética aditiva com o que eu vinha praticando nos últimos 30 dias antes de fazer o evento, que é o bezerro com bula. Possivelmente eu devo fazer dois episódios com esse mesmo título, então esse é o bezerro com bula número 1. Um. E da onde surgiu então essa história do bezerro com bula? Primeiro, moçada, vamos pensar algumas coisas com relação ao mercado de reposição. É, primeira coisa, vamos pensar no benchmark da agricultura. O que, que a agricultura fez com relação à condução dos seus negócios? Em primeiro lugar, ela corrigiu o meio. Então, ela tratou de melhorar o perfil de solo, deixar o solo vivo no aspecto físico, no aspecto químico e microbiológico. Então, essa foi a premissa básica da agricultura. Num segundo momento, ato contínuo, coloca-se nesse ambiente corrigido uma semente de qualidade genética robusta para, aí sim, com umidade, você colher, no devido momento, uma, uma produtividade alta, uma colheita farta. Essa é a, a, a espinha dorsal do que a agricultura tem feito nas últimas décadas. Ora, eu entendo que não há necessidade de a gente inventar a roda. A roda está inventada, ou seja, o caminho da pecuária mais profícuo, na minha opinião, tem que ser o mesmo. Num primeiro momento a gente corrige o meio, a gente faz o básico bem feito. No caso da pecuária, quando a gente fala em básico bem feito, além do solo, igualmente importante, assim como é para a agricultura, já que capim é uma, é uma lavoura. Né? É, para quem entende que capim é uma lavoura, o solo é igualmente importante, assim como é para o milho, assim como é para a soja, por exemplo. Então, o que é a correção do meio além do solo? Na pecuária é mais complexo. Tudo na pecuária, na minha opinião, é mais complexo, extremamente mais complexo do que a agricultura. Não quer dizer mais arriscado, mas sim mais complexo. Porque O ambiente, o básico, bem feito na pecuária, além do solo, envolve cerca, envolve coxo de suplementação mineral ou proteínado energético, envolve bebedouro, tá certo? É, envolve a, a planta, né, o capim ali que o animal vai, vai consumir, envolve manejo, né, já que o, você tem que direcionar a, qual o perfil de planta que o animal vai ingerir no cada bocado do seu pastejo. Então, o, o, o caminho, essa correção do meio, ela é mais complexa na, na pecuária e tem que ser buscada assim como é buscada na agricultura. Ora, uma vez isso, isso feito, e nós temos procurado fazer isso na Fazenda Terra Madre desde que nós assumimos aqui a condução dos negócios no segundo semestre de 2019, né? num segundo momento você coloca uma melhoria, uma semente, que carrega uma melhoria genética robusta. E esse, essa semente é o bezerro, fruto de um bezerro de inseminação artificial, né? Ou fruto de uma monta natural com touro avaliado. Então é, o primeiro ponto que eu do bezerro com bula é essa premissa da do benchmark com agricultura. Quando a gente analisa essa, essa, essa questão, é, o que, que a, a, a ciência nos diz? de melhoria de índices produtivos que eventualmente justificam toda essa nossa afirmativa, toda essa nossa narrativa. E eu trago aqui para você dados do Instituto de zootecnia de Sertãozinho em São Paulo, mais especificamente da doutora Maria Eugênia Mercadante, que mostram, o Instituto de zootecnia tem dados científicos coletados de, historicamente de dois rebanhos. Um rebanho aonde... A genética ficou congelada né, há décadas atrás, onde não, nesse rebanho de vacas não foi incluída melhoria genética vista na pecuária, principalmente da raça Nelore, né, para a gente falar aí é, em todas as demais raças, mas pensando no caso do IZ, é da raça Nelore. Né, então, em um outro rebanho de vacas, onde foi implementada a melhoria genética. Aí você pode escolher o indicador, o, o índice zootécnico que você queira. Eu listo aqui alguns, peso ao nascer, GMD nascimento até a desmama, peso a desmama, GMD desmama até um ano, peso a um ano, GMD nascimento até abate, tempo necessário para abate com 580 quilos, enfim, você escolha o índice que você preferir os dados científicos do Instituto Zootecnia mostram que a melhoria genética na raça Nelore melhorou esses vários índices que eu acabei de citar aqui, na ordem aí de 25% até 35%, dependendo do índice que você queira escolher. Mas vamos, vamos colocar aqui, vai chutar por baixo, 25%. Então você tem uma melhoria de 25% no índice. No nosso caso, a gente tem uma, uma, uma situação interessante aqui. É um, é um número prático, não é científico, é coletado numa fazenda comercial, no nosso caso, na fazenda Terra Madre. Enquanto a maioria nem coleta índices ou técnicos, muitos ainda não têm, incrivelmente, uma balança em né, uma fazenda. Mas muitos que coletam, que têm as balanças, por exemplo, nas fazendas, Poucos têm identificação individual e trabalham apenas pena com média. Nós temos a identificação individual, nós todos os animais de recria e engorda, que é o que a gente faz dentro da Fazenda Terra Madre, ao ingressarem no sistema recebem uma tripla identificação de identificadores eletrônicos da Alflex. Então eu recebo, eu coloco um brinco e um botão de manejo e um chip eletrônico, facilita muito o nosso manejo em curral, a acuracidade aumenta muito, a rapidez melhora muito do manejo curral e a tripla identificação nos dá uma segurança muito grande de que a gente consegue coletar números dos animais desde o início do nosso sistema até o momento do abate. Desculpe. Trabalhando com essa identificação, a gente consegue separar o desempenho dos animais que têm genética melhorada dos animais que não têm genética melhorada, ou seja, que são filhos do Nelore cabeceira de boiada. Os nossos números práticos, de novo, não são científicos, mas vão em linha com a ciência, nos apontam em, em aproximadamente 20% a mais de ganho de peso, ganho médio diário, comparando o animal de um bezerro nascido fruto de um acasalamento, de uma inseminação artificial ou fruto de um touro avaliado de monta natural. Mas um touro avaliado, não o touro cabeceira de boiada, 19,86% foi o número que a gente obteve comparando animais da safra 22, 23, um período entre 1 de julho de 2022 a 28 de fevereiro de 2023. Então veja bem, grupos contemporâneos da mesma idade do, de nascimento, da mesma data de nascimento, da mesma data de ingresso mensal do nosso sistema de produção aqui na Fazenda Terra Madre, no mesmo manejo, na mesma suplementação mineral, nos mesmos pastos, aguada, etc, 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 os animais frutos de uma genética diferenciada no macho do pai desses bezerros, esses animais produziram 19,86% a mais de ganho médio diário, comparado aos mesmos animais de grupos contemporâneos porém frutos de um, de um pai né, de cabeceira de boiada. É, então esse número nosso é muito robusto e, e vai na mesma linha do número da ciência. E quando nós nos deparamos com esses números, nós decidimos na safra 23, 24, interromper 100% das compras de animais, de bezerros, a desmama, que é a categoria que a gente compra, que não sejam frutos desse de melhoria genética. Nós não observamos, nós nem ligamos a caminhonete para irmos comprar esses bezerros em função do número que, na minha opinião, é muito forte. E é interessante que nós, como compradores de animais de reposição, é, nós nos comportamos mais ou menos como um comprador de um carro usado, entre aspas. Por quê? Toda a informação sobre aquele produto que está sendo comercializado está na mão do vendedor. Diferentemente quando a gente pensa num seguro de vida, onde toda a informação para quem, 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 quem negocia um seguro de vida, a informação importante ela está na mão do comprador do seguro de vida, né? Ele que sabe as reais condições de saúde que ele tem. Lógico que tem aí os, os formulários de saúde e tudo mais, mas de toda forma a informação decisória, importante e definitiva, está na mão do comprador de seguro. De vida no caso do bezerro, do caso do carro usado do animal de reposição, a informação está na mão do vendedor. Então, eu compartilho aqui uma estratégia que a gente fez, né, nesse, nesse período, nessa estação de compra, para a gente antes de verificar os animais, a gente entrava em contato com o vendedor e, obviamente, a gente gostaria de receber e a gente sempre procurou receber um vídeo dos animais mas nós perguntamos uma série de questões que são fundamentais. Né? aonde esses animais estão? O mês de nascimento desses animais? Então, se são animais nascidos no mês de agosto, mês de setembro, mês de outubro, mês de novembro e assim por diante. Né? A genética que determinou esses animais, se é uma genética de inseminação artificial ou monta natural. Nos dois casos, qual é a origem dos pais desses animais? qual é o suplemento que esses animais estão comendo, quantos animais são para que a gente forme cargas, já que o frete impacta sobremaneira, a, eventualmente a situação de, de comissionamento que pode ser envolvida nessa negociação, a proposta comercial dos animais em questão, né, e aí por sim a gente avalia, junto aos nossos prestadores de serviço de frete, qual é o potencial valor do preço do frete por quilo de produto, né, porque a gente também fina, finalmente pergunta o peso estimado desses bezerros ao comprador. De posse de todas essas informações, de maneira muito detalhada, e é detalhado mesmo, ah Rodrigo, tipo assim, o que, que eu quero dizer? Não serve a resposta, ah, Rodrigo, são bezerros frutos de inseminação artificial. Ok, quais são os touros que determinaram essa inseminação? Qual é o manejo reprodutivo? Você usa touros dentro da sua fazenda? Tem touros repasse? Qual a origem desses touros? Ou, 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 ah, sim, você, quantas inseminações você faz né, nas fêmeas, nas mães desses bezerros? É uma inseminação mais repasse, duas inseminações mais repasse? Você não tem repasse mais nessa fazenda porque você só é, emprenha as vacas por inseminação, né? É, outra, outra pergunta muito importante, há quantos anos você usa a técnica de inseminação? As mães desses bezerros já são frutos de inseminação ou não? Então, de posse de todas essas informações, a gente avalia se vale a pena ligar a caminhonete e ir até o comprador, obviamente, enfocando muito a questão de compra, questão comercial. Qual que é a proposta do criador? Esse ano a gente teve um algo muito inusitado que o criador muitas vezes perguntou Rodrigo, qual é a sua proposta de preço? E eu acho isso bastante deselegante nós como, como compradores colocarmos preço na mercadoria de alguém que nos está vendendo. Então eu sempre respondi da mesma forma. falou olha, eu não sou como comprador formador de preço, eu sou tomador de preço. Eu, não, eu como comprador não quero e não posso pagar Além de que o mercado está pagando, mas também não tenho a expectativa de pegar, de pagar um preço abaixo de que o mercado está pagando. Então, essa estratégia dos vendedores, dos criadores, de perguntar a nós qual era o valor ofertado, eu sempre refutei, porque eu acho que numa condição comercial, a premissa de quem está vendendo é determinar o preço da sua mercadoria e é claro que eu como comprador posso aceitar ou não fazer uma contraproposta ou não, que por sua vez pode ou não ser aceita pelo vendedor, uma coisa fundamental que nós verificamos aqui e nós decidimos implementar e foi implementado 100%, nós somente compramos bezerros de desmama com base no peso vivo, então nós negociamos um valor com base no quilo vivo dos animais e pagamos esses animais, ou seja, nós vamos até a fazenda, fazemos uma parte visual, alguma característica, um animal com refugo. É um, um animal com problema de apruma, etc., apartamos os animais que podem ser destinados ao nosso sistema em função, em seguida, passamos esses animais na balança com peso mínimo a partir do qual para baixo é refugo até um, um peso máximo dependendo do perfil né, de, da, da pesagem do rebanho. E esse, esse, essa compra no peso, ela visa ser mais justo para os dois lados, quando a gente compra na perna, né, um dos dois lados pode ficar com um mico na mão, porque às vezes o vendedor, se não pesou os seus animais, acha que os bezerros têm sete arrobas, eles podem ter oito. Então o vendedor deixa de capturar um, um, um preço desse animal a desmama, assim como pode acontecer o contrário. O comprador olhando uma negociação da perna estima que aquele bezerro a desmama tem sete arrobas e meia ao chegar na sua fazenda, na fazenda do comprador, ele vê que os animais têm apenas sete arrobas e aí ele fica com um pouco de mico na mão. E aquela história, né, moçada? Banana a gente compra no, no quilo, pãozinho francês a gente compra no quilo, por que que bezerro eu vou comprar na perna? E é com muita satisfação que a gente vê, por exemplo, leilões, leilão Correia da Costa em Campo Grande já com a divulgação do peso dos animais, o leilão recentemente que teve da Estância Bahia com a cria fértil, com a divulgação do peso dos animais. E para a gente finalizar esse episódio, já que já está ficando grande, eu vou fazer o bezerro com bula número 2, porque ainda tem bastante coisa para a gente conversar. Para a minha surpresa, né, e, e satisfação, melhor dizendo, além do que surpresa, é 53% dos bezerros que nós já finalizamos a nossa reposição do ano de 2023, 53% dos bezerros que nós compramos vieram da genética aditiva. Os touros REM F22, REM El é Toro, touro, REM oros, REM golfe, faixa preta, garantido, gladiador, gritão para citar alguns exemplos. 40% dos touros, dos, dos bezerros que nós compramos não eram, eram filhos de, de touros que não eram REM, não eram da genética aditiva, mas que esses touros 40% das vezes eram filhos de REM. Então o touro cubo, filho do DIF, o coral, o urco, belo jota machado, condor, todos esses filhos do rei armador e o faraó, filho do rei usp. E apenas 7% dos bezerros que nós compramos aqui em Goiás, de maneira aleatória, por criadores e que, que encontramos aqui comercialmente falando, que fazem um trabalho fantástico, diga-se de passagem, apenas 7% não são, são bezerros que não são filhos diretos de rei ou, ou, ou filhos de um touro que é filho de hen, né? mas sim um touro que é neto do, do, do prefixo Ren, como por exemplo foi o caso do Damasco, que é um touro neto do armador. Então veja bem, genética aditiva esteve presente na linha alta de 93% dos bezerros que nós adquirimos. Isso tem um motivo muito forte, se você de recria engorda não sabe quem é genética aditiva, está muito errado a sua condução do seu negócio, com todo respeito, você precisa entender de genética. Você precisa ler provas de touro, porque o bezerro que dá resultado é o bezerro com bula. Obrigado pela audiência, pela sua paciência. Nos vemos aqui na próxima semana com a continuidade desse episódio. Não deu para falar tudo do bezerro com bula, nós já vamos para 20 minutos. Mas eu espero que você tenha entendido né, um pouco da nossa, da nossa estratégia, que eu estou bastante satisfeito. Nós compramos aqui, o peso médio dos bezerros que nós compramos está é, na faixa de 236 quilos, quase 8 arrobas. E se o boi 777 começa com 7 arrobas da cria, a cria já nos entregou, né, fruto da genética aditiva, praticamente uma arroba de lambuja. Obrigado pela presença, pela audiência, pela paciência. Nos vemos aqui na próxima semana, possivelmente com o episódio número 2 do bezerro com bula, eu espero que você tenha sido alertado para olhar para um bezerro de qualidade e nós vamos falar um pouquinho mais sobre é, o aspecto do bezerro com bula. Um abraço, até a próxima semana, fiquem com Deus. Até lá, não se esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer do ano, um real por cabeça batida, você não esvazia seu bolso e ao mesmo tempo enche de fé, chance de cura e esperança é, o coração de alguém. Que precisa de saúde está no leito do Hospital de Amor nesse momento. Um abraço, até a próxima moçada, vamos lá!